0: Letal, crítico rabioso sin desfilo, agrandador, impuntual y ganador. Atiba guardices no demoredor. Si el agua crítico él quiere ser. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno lo que sea que estén teniendo, bienvenidos a otro podcast del ámbito del murciélago. El día de hoy hablemos de la película de 2018 de la Warner Brothers dirigida por David Yates y escrita por J.K. Rowling junto al mismo Yates. Hablo por supuesto de Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald o Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald. Secuela de Animales Fantásticos y dónde encontrarlo de 2016, crítica ya su vida en el podcast y, claro, precuela de nada menos que el universo de Harry Potter. Esta película protagonizada por Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Zoe Kravitz, Estra Miller, Katherine Watson, Callum Turner, Dan Fogler, entre otros. La sinopsis nos revela, cumpliendo con su amenaza, Grindelwald escapa de su custodia y ha comenzado a reunir seguidores la mayoría de los cuales no sospechan sus verdaderas intenciones, alzar a los magos pura sangre para reinar sobre todas las criaturas no mágicas. En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore, interpretado por Jude Law, recluta a su antiguo estudiante Newt Scamander, quien accede a prestar su ayuda, sin conocer los peligros que aguardan. Las líneas quedan marcadas mientras el amor y la lealtad son puestos a prueba Incluso entre los amigos más cercanos y la familia, en un mundo mágico cada vez más dividido. Muy bien. ¿Cuáles eran mis expectativas con esta película? ¿Qué me esperaba yo? La verdad tenía expectativas moderadas, ¿no? Como que... Mm, ok, ni mucho ni poco, un poco en el medio. Y la primera vez que la veo... No, la verdad que no, eh, es la segunda vez, la vi cuando salió en cines hace algunos años, y la verdad es que lo que me pasa con esta peli es que recuerdo que no me pareció mala, pero al su vez como que recuerdo muy poco de la peli. Los que hayan escuchado mi crítica de la peli anterior de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, sabrán que me resultó ok, con claroscuros, cosas que bueno estaban bien, cosas que no, con lo que espero, al menos, de nuevo, algo OK. Sin ir más lejos, ¿Dónde se encuentra esta secuela Animales Fantásticos Los crímenes de Grindelwald? ¿En algo bueno? ¿En algo pasable? ¿O en algo malo? ¿Captura la magia de Harry Potter como logró hacer la anterior? ¿Brilla por su propia cuenta o no logra ninguna de las dos cosas? ¿Es una pena que yo te podría llegar a recomendar? Vamos a averiguar. Ok. Comenzando con lo positivo. Por empezar, siento que esta película comienza mejor que la anterior. Claro que tiene la ventaja de, de no tener que plantear todo lo que tuvo que plantear la anterior. Pero aún así siento que el planteo de la peli es muy bueno. Realmente... Me encanta porque ya dije plantear 84 veces, si cada vez que digo plantear me dan plata, ya sería millonario. La peli comienza dejando las cosas claras de entrada, Grindelwald es totalmente incontrolable. El loquito este que tanto costó capturar la peli anterior, sorpresa, escapa. ¿no? Esto parece una película de Batman. Esta escena del inicio sirve además de para mostrarla. Evidente amenaza para mostrar a este importantísimo personaje en, en todas sus capacidades. ¿no? En la peli anterior sí dio alguna muestra de su poder. Acá realmente desde el arranque vemos que también, más allá de ser un mago heridoso, que la marita, que pingue pan, eh, viste, es como Messi en la cancha. Bueno, también es un loquito muy listo y astuto. Que eh, con la lengua es un tipo peligroso. Uf. Uh. Eso se puede mal pensar bastante. ¿eh? O sea, que incluyendo, a usar bien la, la lengua. Irónicamente, los que conozcan un poco de la mitología de Harry Potter, sabrán que puntualmente eh, se le asocia más con. no tanto con el sexo femenino, sino más con el masculino. A su vez, ya desde el arranque, la peli plantea un par de cuestiones más. Vemos a, a Jacob y Queenie, que eh, están juntos otra vez, y cómo la relación tiene. Algunos contratiempos, por así decirlo, algunas desavenencias que van a tener una directa influencia en el final de la peli. Pero lo mejor que hace el primer acto es dejarnos en claro el argumento. Y creo que ante la pregunta de si esta logra recapturar la magia de Harry Potter, brillar por su, brillo, por su brillo propio o ninguna de las dos cosas, me tengo que quedar un poco con la segunda opción, por suerte. Se siente algo nuevo. Por esta cuestión, sobre todo, este macro argumento de, de esta guerra civil dentro del mundo mágico, está genial. Haciendo una comparación quizá algo molesta, controversial para algunos, en Harry Potter eh, la cosa no se dejaba de tratar de buenos contra malos, ¿no? Voldemort era malo un poco porque era malo, pese a que en los libros esté mejor explicado, pero es un villano funcional y poco más. Acá, en Animales Fantásticos los Crímenes de Grindelwald no se trata de buenos y malos, al menos no hasta cierto punto se trata de moderados contra radicales es un conflicto político en el cual está el bando de Grindelwald que quiere, según él rebelarse ante los Muggles y que, si quieren guerra que la tengan, ¿no? Como Acá estamos. Ah, bueno, el Pilar, bueno, te cagamos a tiro básicamente, sabiendo que la cosa va a ir por ese lado sí o si, sí, ¿no? y el bando más moderado que, de un modo, está liderado por Dumbledore y nuestros protagonistas, es que no quiere una guerra de ningún modo y quiere mantener el secreto de los magos obviamente no es tan sencillo ni elegante como suena, no es tan así realmente Grindelwald y sus acólitos son de lo peor y los mueve la intolerancia y el racismo puramente Queda más que claro una escena inicial muy dura, muy dura que no, no tengo necesidad de entrar ahí, pero el que haya visto la peli o el que la vea me entenderá a qué me refiero, pero dentro de su discurso, eh, como cualquier fascista se pueden encontrar un par de puntos válidos, con lo que bueno, la cosa está interesante. Bueno, todo esto se va sembrando ¿no? durante el transcurso de la peli y sobre todo al inicio. Para que al final realmente explote todo, ¿no? Y Grindelwald se posicione ante buena parte del mundo mágico como una propuesta llamativa. Y la verdad, eh, sí, Grindelwald es lo mejor de la peli. El personaje está súper bien escrito, recuerda a grandes dictadores y como hace un toque dije, líderes fascistas de la historia. Es, es espectacular. Su discurso, a ver, uno se puede llegar a creer que alguien quizás neutral o incluso... No demasiado agudo. Podría llegar a unírsele. Y ya que un personaje logre ser tan convincente que a uno le dé impotencia. Porque uno sabe que está mal. Pero está viendo hasta qué punto es superior a, a los protagonistas. Es bastante genial realmente. Y creo que buena parte de lo genial antagonista es la actuación de Johnny Depp. Realmente haciendo el mejor rol que le he visto a ver, no he, visto ni un, no he visto ni un cuarto de todos sus roles Pero de lo que yo he visto Es lo mejor que he visto Es lo mejor Acá se aleja de ser eh, excéntrico Por el único motivo de ser excéntrico Y sí, más allá de que Una persona X eh, Totalmente desconocedora Podría ver de lejos Si lo ves ahí con el pelo blanco Con la heterocromía De tener un ojo de un color distinto al otro Con esas pintas medio raras y decís, bueno, es Johnny Depp haciendo un personaje raro como siempre Listo Pero realmente la actuación del tipo es completamente seria y magnética Es otra cosa realmente La peli, eh, ya dejando un poco de hablar de Greedy de Que la verdad que me resultó inevitable hablar de él Porque de vuelta es lo mejor de la peli Y hablando de algo un poco más general Realmente la peli me entretuvo De nuevo, como en la peli anterior Nos presentan varias subtramas, algunas que venían desde antes como la de Jacob y Queenie y otras que comienzan un poco acá, como es el caso de este triángulo amoroso entre Newt Scamander, su hermano no sé si mayor, y el amor de su vida, Lethal Strange a ver, no me pareció algo muy bueno, pero anduvo bien, la verdad estuvo eh, interesante, hizo que la cosa sea quizá más visceral, ¿no? el protagonista no solo tiene que derrotar a Grindelwald, digamos, sino que también tiene que lidiar con que la mujer a la que ama. Se está por casar con su hermano, Al tiempo en el que aparece la que es un poco su interés amoroso tina Que en la peli anterior un poco al final se dijo tiseado. Medio como que se anticipó que la cosa iba a ir por ese lado. Y bueno. Todo este quilombo amoroso está bueno. Se maneja con, con cierta clase. Y está ahí un poco en el ambiente ¿no? Dando un poco ese... Ese saborcito y poco más, funciona, está de fondo, aporta, aporta, creo. Y hablando de Newt y Tina, yo, la verdad, eh, lo dije al inicio, yo la vi una sola vez la peli, la vi en cines, pero no me acordaba que Tina volvía a aparecer en esta peli, sinceramente yo pensaba que, que en esta ya no aparecía, me cosa que en la tercera sí no aparece, que no la vi la tercera todavía. Pero la verdad que pensaba que no aparecía, y cuando la vi me quedé bastante sorprendido. Y para mi sorpresa, realmente la relación de estos dos funciona mucho más acá que en la pelea anterior. En la que realmente, bueno, ya lo dije, no, por sí mismos los personajes no funcionaban mucho, y cuando estaban juntos era raro, la verdad, se sentía raro. Acá me lo creo más, se ve que se asentó un poco más la cosa, o, o tal vez es el hecho de que esta piba se meta un poco en ese otro triángulo amoroso pero concretamente un punto a favor que fue una grata sorpresa otra cuestión de la que la peli tomó nota eh, fue la cuestión de los justamente animales fantásticos ¿no? En lo que le da el título ya <risa> o sea que paradójicamente en la peli anterior que ya por subtítulo trataba de ellos en buena medida se sentían como una distracción y un desvío en la historia verdaderamente importante que era la de el Obscurial, este ser eh, tan poderoso que, que rompía todo. Bueno, en esta secuela, a ver, ya por una cuestión de título, aún tenían que, que mantenerlo, ¿no? Y por suerte, eh, mantienen la belleza estética. Siguen siendo hermosos estos animales, que realmente son tan buenísimos. Y, y al mismo tiempo estorban mucho menos que la pelea anterior. Ha, hay una especie de león chino mágico que realmente me pareció genial en todos los sentidos. El diseño está bueno y, y los eh, efectos digitales lo hacen ver genial. Está muy piola. Pasando a un punto con sus buenas y malas, vamos a decir. El final. El final me gustó y no me gustó. ¿Por qué? Porque por un lado un poco a la el imperio contraataca deja la cosa complicada y cambia sustancialmente el status quo y cumple un poco la promesa del inicio de tomar bandos en esta guerra que se avecina pero por otro lado los protagonistas me parecieron demasiado pasivos a mi gusto me hubiera gustado que hubiera mostrado un poquito más de iniciativa con lo que este final termina Sintiéndose más un monólogo del antagonista, más que una confrontación propiamente dicha, ¿no? Ahora sí, eh, a lo puramente negativo, más allá de este aspecto que fue, de nuevo, como algo bueno, algo malo, una de cal y una de, de arena, pero se dice. Uh, vamos a lo negativo. Esta peli sufre un problema que sufrió la anterior, y es que se pasó de ambición con la cantidad de tramas. En la anterior eran dos, muy marcadas y muy grandes, acá es una grande y un par de medianas, ¿no? Creo que la única que no funciona es esta, esta trama que involucra a este pibe Credence, interpretado por el azote de Hawái, es Ramiller. <risa> y todo este tema familiar de los Lestrange del pasado, de que si no, no es, sinceramente es un quilombo, que hunde bastante la peli durante la mitad, sobre todo, a la mitad de la peli, se concentra en buena parte en esto y se empantana bastante al pedo, ¿no? No progresa la cosa y la verdad es que yo me pregunto ¿Para qué? ¿En serio era necesario todo este quilombo y este malentendido? Nos presentan un par de personajes nuevos con una backstory que no tiene nada que ver con nada que sí, por ahí hubiera funcionado para una novela, ¿no? Que se pueden dar el lujo de expandir más pero para una película que tiene que ser algo concentrado, no tanto, no tanto, evidentemente. Acá, en buena parte, el error es de Rowling como guionista, y en buena parte de los productores por no decirle, che, cortame esto que no tiene eh, interés alguno. En resumen y para finalizar, hablando de la película, está buena, es quilombada en cuanto a tramas, así como la primera, pero... Más consistente con el tono y un poco más centrada en la historia que quiere contar. Algunas tramas cierran bien, otras se postergan y uno se queda verdaderamente con las ganas de ver la siguiente. Lo que más destaca sin duda es el mayor ingenio en cuanto a la escritura y sobre todo el enorme villano que establece. En lo personal, no, no creo que Animales Fantásticos, en los crímenes de Grindelwald sea una animalada de película que haya que ver sí o sí, pero. Hace lo suficiente como para que, bueno, si disfrutar esta peli fuese un crimen, yo estaría con los grilletes puestos. Yendo directo a Skabán, así te digo. Le doy un 7.8 vos te agradezco un montón por lo escuchado hasta acá. Para mí están ok, estas también fantástico. Sobre todo si viste Harry Potter, sería una lástima que, que no les dirás aunque sea una oportunidad. No creo, que, no creo que las odies. Eso es lo que te puedo prometer. Tipo, ya que te guste, no sé, pero... A mí por lo menos esta segunda me, me gusta bastante y creo que la volveré a ver en alguna ocasión, ¿sí? Sí, sí, sí. Y tengo ganas de ver la tercera, aunque no lo haya hecho aún. Cosas de la vida, viste, por ahí. Todos tenemos, queremos ver y no la hemos visto por X razones, ¿no? Bueno, nada más. Buenas noches. BoxyPath.